0: Welkom bij uh, Trace, weer een uh, redactievergadering. De plek, Trace, voor je onderzoeksverhalen. En ook de plek voor jou om mee te doen met ons onderzoek door reacties achter te laten. Clary, Meike en ik. Tessa is op vakantie. Schande. Schande? <lacht> Schande om met, uh, het niet op vakantie. Ach, nee? Op, wij zijn <lacht> toch ook maar gewoon... Schande met, om uh, aan zee met pasta misschien uh, nee, ergens... Nee, gewoon Hé, uh, hey, vorige week um, konden we hier een testje invullen... Het ging over welke type drugsgebruiker je bent. Claire, heb jij hem ingevuld? Nee, want ik gebruik geen drugs. Dus dat heeft geen zin, lijkt mij. En je dacht ook niet, goh, ik, ik vul hem gewoon even in. Nee, dat lijkt me geen zin
1: hebben. als, je, als Ik een, ik ben geen type drugsgebruiker. Maar er was ik ben wel een type, type
0: niet-drugsgebruiker. Dat typetje zat er ook in. Nou, oh, heb ik niet gedaan. Dat was nee. konijn. Dat is iemand die in zijn honderdje nuchter zijn tijd doorbrengt. <laughs> Oké, <Okay. Okay>. Mijke.
2: <laughs> nou, ik ben ook geen drugsgebruiker, maar ik wil, ben altijd voor testjes. Dus ik heb hem wel gedaan. En bij mij kwam Knorretje eruit. Mm, Want, en wat is Knorretje? Nou, blijkbaar is Knorretje niet van de drugs, maar wel van de alcohol. Dus misschien was je ook wel Knorretje geweest.
1: Ja, dan zou ik dan zeker geen zijn geweest. Um,
2: en Wolkan, even ja, nog. Tra- wie, ja. was, wie was jij? Ja, wie was, wie was denk ik? ik? Ik
0: was, ik was uh, Winnie de Pooh. En, wa-
2: en wat betekende dat? Dat is, dat? is, dat is
0: um, de allegorie van uh, je bent dol op honing, slash je bent dol op drugs.
2: Oké, okay, nou.
0: Terwijl het best wel lang geleden was dat ik uh, ja, drugs nam, maar het was wel verrast dat ik een winnie de poe was.
2: Wat is lang geleden?
0: Lang geleden? Pff, ik denk uh, voordat stress begon wel, ja. Oké, okay, dat dus nou, dus is dus een, een half jaar lang, lang geleden. Half jaar. Dat is natuurlijk ook een relatief begrip, maar voor mij is het in ieder geval heel lang geleden.
2: Ja, want je zei de vorige keer ook, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar ja. van, uh, he, dat je dus, uh, je had een heel lijstje met allemaal drugs mm-hmm. die je had gebruikt. Waarom vond je drugs interessant? Wat heeft het jou opgeleverd? Nou
0: ja, wat heeft het mij opgeleverd? Ik was vooral heel erg benieuwd... en heel erg nieuwsgierig wat het zou uh, betekenen voor me. En ik ben er wel zeg maar, heel laat mee begonnen. Ik denk dat alles zo rond na wat is het twintig, mijn twintigste plaatsvond. Uh, en dat gebeurde best wel in een soort beschermd milieu... waar ik om mij heen alleen maar de mensen had... waarbij zeg maar, de drugservaring de goede kant op ging. Um, ik ben ook wel benieuwd naar jouw verhaal dan, uh, Meike. Want jij was vorige keer stellig, zei je nee... Ik gebruik geen drugs.
2: Ja, misschien is dat ook wel omdat ik wel een andere ervaring heb gehad. In mijn omgeving waren mensen best wel vroeg aan de drugs. Echt wel ook al rond 16 en en iets daarna. En ik zag ook wel mensen om me heen die echt hun grenzen op gingen zoeken. En vriendengroepen die elkaar daar heel erg in meenamen. Waardoor het voor mij al heel snel een associatie had van... Ja, als je ermee begint, dan is de kans heel groot dat je op een gegeven moment niet meer zo goed weet waar je grens ligt. Ik ken ook vriendengroepen waar gewoon een aantal mensen... van uiteindelijk op best wel jonge leeftijd in een afkeerkliniek zijn gekomen. Ja. Uh, ik ben daar zelf nooit nieuwsgierig naar geweest. Maar dat heeft er denk ik ook wel voor gezorgd... Dat het, dat het sowieso nooit in me op is gekomen om daar iets mee te doen. Omdat ik dacht, ja, ik heb niet de behoefte, ik mis niks. Ja, waarom zou ik dan aan zoiets gaan beginnen? Dus dat ja. is wel een heel andere ervaring geweest dan jij hebt geval, Ja, ik, dat, dat
0: kan ik wel inderdaad begrijpen. Een luisteraar van Trees... Linda Mas die had ook een soort van vergelijkbaar verhaal. Die is opgegroeid in Friesland. En daar kwam ze op haar achttiende in aanraking met hardstylefeestjes. En dan ze een leuke vriendengroep uh, met wie ze dat deed en ook drugs gebruikte. Op een gegeven moment verhuisde ze naar Brabant. En komt ze ook in aanraking met andere type gebruikers die veel meer gebruikten. En kwam ze ook in aanraking met amfetamine, met speed. En ja, vanaf toen ging het eigenlijk verkeerd. En zetten die zeg maar de goede kanten van drugs zich in één een slechte kanten. Dat ze het ook door de week ging gebruiken en dat ze verslaafd ja. raakten. Dus dat, was, uh, dat vertelde ze mij aan de, vindt aan de iemand, telefoon. Vindt
1: iemand het nog belangrijk dat het geheel en al geassocieerd wordt met criminaliteit?
0: Um, dan kijk ik naar Mijke.
2: Nou uh, ja, um, dat is voor mij ook wel een afweging dat ik daar niks uh, mee wil doen. Is dat voor jou dan. Ook, is dat voor jou de reden dan? Dat, dat is één niet...
1: van de redenen. Een ja? andere reden is inderdaad dat ik er niet behoefte heb. Ik verveel me blijkbaar, of ik heb me nooit zo verveeld als Wolkan, blijkbaar. Mm-hmm. Uh, <laughs> dat zou kunnen. Maar dus ik heb daar nooit zoveel behoefte aan gehad. Ik vind het uh, op zichzelf. Ik hou bijvoorbeeld wel van alcohol, omdat het lekker is. Ik drink geen alcohol om de alcohol. Ik ben geen spiritusdrinker. Ik ben ook geen wodka-drinker, want dat heeft geen smaak. Maar het onbeheersbare van je eigen gedrag ervan. Dat vind ik een
0: punt. En wel degelijk ja. ook de criminaliteit, maar natuurlijk. Ja, ik weet alleen niet of uh, drugsgebruik per definitie te labelen valt aan uh, een ontsnapping aan verveling. Nee, ik, <laughs> dit, ik probeer ja. jou een beetje te plagen. Ja, nee, omdat dat is jij zei nu ja. ik een baan hebt en te weinig tijd. Ja, ja.
2: Maar als je het over over alcohol hebt, we hebben al best wel eens ook mensen in mijn omgeving die dan vragen... oké, je gaat het over harddrugs hebben, maar ja, hoe zit het eigenlijk met alcohol? Is dat eigenlijk niet ook heel erg slecht? En we hadden ook een luisteraar, Fleur, die daar een vraag over had gesteld aan ons. Hoi Trace, ik ben heel enthousiast over jullie onderwerp harddrugs. Interessant. Wat ik me afvraag, ik heb best wel wat huisgenoten die... ...vaak tegen mij zeggen dat ik wat minder wijn en alcohol moet drinken... ...en dat ik dan nog beter kan gaan blowen elke avond... ...omdat dat minder slecht voor je zou zijn. En ik vraag me af in hoeverre dat waar is. Met daarbij ook de vraag... ...zijn harddrugs echt veel slechter voor je dan softdrugs? En zijn ze ook veel slechter voor je dan alcohol? Hoe staat die verhouding? Ja, verhouding is misschien niet helemaal mogelijk... ...maar hoe zit dat? Ik vind het wel een interessante vraag. Niet als je eruit zou komen dat harddrugs beter voor je is. Dat ik dan wel in één keer drugs ga gebruiken. Maar ik ben wel nieuwsgierig wat het is. Dus we hebben deze vraag, uh, nemen we mee. En we gaan even kijken of we hier een antwoord op kunnen vinden. Dus ik denk dat ja. we naar de volgende redactie uh, op terug proberen te komen. Heel
0: en, goed. Ja, en we hebben meer reacties ontvangen van onze tres luisteraars. Ook een van Teun. En die ging over mijn reportage. Laten we ook naar hem luisteren. Hoi Tres, hier is Teun. Leuk verhaal over uh, gebruik van harddrugs en uh, de voordelen daarvan. Maar wel een beetje anekdotisch. Kijk, uh, dat, uh, het verhaal is dat Newton uh, de zwaartekrachtstheorie verzon toen er een appel op zijn hoofd viel. Dat is gewoon geen echt goed argument om de hele tijd bij iedereen appels op zijn hoofd te laten vallen. En uh, er was nog een andere analogie die bij me opkwam. Uh, ik ben zelf linkshandig. Nou, dat is verder niet erg. Ik heb weinig last van. Um, maar het is wel algemeen bekend dat uh, heel veel beroemde schilders en, en, en genieën en zo, en wetenschappers, uh, nou, in ieder geval vaker dan je zou verwachten, zijn die linkshandig. Het feit dat er een paar mensen zijn die briljant kunnen schilderen, is gewoon geen reden om linkshandigheid aan iedereen op te dringen en te zeggen: ja, dat is een heel goed idee. Nou. Ik ben het zo
1: eens met Teun. Ja.
0: Echt waar. Ja. Kun je ook uh, even vertellen aan de luisteraars die jouw bewegingen net niet zagen? Nou, ik
1: stak mijn tong tegen je uit. Ik was nogal, uh, uh, zoals je weet, jij jij was ook degene die riep een scepticus als Clary?
0: Nee, dat was of... Oh, je ja, hebt een dat scepticus of het... iemand als Clary.
1: Zie je, ik moet toch beter luisteren, maar ik mm-hmm. hoorde als. Maar ik, was, ik ben heel sceptisch ja. daarover. Het is een, inderdaad anekdotisch. Ja. en Het feit dat er één beroemdheid wel kan functioneren met drugs wil nog niet ja. zeggen. Dat daarom drugs voor iedereen aan te bevelen zijn. <lacht> ik denk ze en ook wel... niet dat je een genie wordt als je drugs
0: gebruikt. Nee, trouwens. inderdaad. Um, ik denk... Deze
2: man was al een genie natuurlijk, maar het heeft ja, hem misschien nee, wat... nog wel iets verder geholpen.
0: Ik denk wat wat Teun en jij proberen te zeggen is dat je niet op basis van één ervaring uh, de hoofdvraag die ik heb, wat zijn de structurele gevolgen van harddrugsgebruik voor de wereld kan beantwoorden. Dat
1: proberen wij niet te zeggen, dat zeggen wij.
0: Uh, Oké, dat zeggen jullie, correctie. Ik heb in de reportage geprobeerd om te zien welke ontdekkingen er toe te wijzen zijn aan drugs. En die heb ik geprobeerd te verifiëren. En daar heb ik een aantal ontdekkers van proberen te vinden... om te zien dus of ik een kausaal verband kan vinden... tussen de drugservaring van de ontdekker en zijn ontdekking zelf... En in dat onderzoek heb ik dus een aantal ontdekkers moeten laten vallen. Een Thomas Edison, een Douglas Engelbart. Uh, Omdat het simpel genoeg niet aanwijsbaar was... dat er een kausaal verband tussen die drugservaring en ontdekking was. Ja, er is er nog één overgebleven. Ik
1: ik wil nog één ding zeggen.
0: Exact, Carrie Mullis. Die zegt zelf dat er een kausaal verband is tussen zijn drugservaring en uh, ontdekking. En of dat zo is, is natuurlijk aan hem. Maar het is zijn ervaring die ik heb belicht... om te zien dat er inderdaad voor hem een structureel positief gevolg was van harddrugsgebruik. En
1: dan nog is dat een uh, subjectieve ervaring... Ja. en niet een objectieve ervaring. En dus mm-hmm. voor een onderzoeksjournalistiek
0: niet heel erg goed te gebruiken. Gelukkig heeft Trace zeg maar een drieluik. Dus we kunnen verder onderzoeken. Ik begrijp, hè? dit is één anekdotische ervaring... die een structureel positief gevolg heeft gegeven. Maar Alissa, onze Tres luisteraar die zei vorige week... Hey, kijk eens naar micro-LSD. Dat zijn mensen die kleine hoeveelheden drugs gebruiken... Elke dag structureel. Om daar structureel positieve gevolgen van te ondervinden. Om creatiever, blijer te worden. Ja. Dus ik ben in eerste instantie benieuwd: goh, wat zegt de wetenschap daarover? Maar ook wat zeggen deze mensen daarover?
2: Weet je waar ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar nou was? Want je zegt aan het einde van ja. je repo ook: van nou, misschien hè, komt het niet per se door de LSD, maar misschien ook wel. En dan geef je ook aan van nou, ik geloof uh, zijn ervaring, want ja. ik herken zijn verhaal dat er luikjes open gaan in je ja. hoofd. Nou, ik heb nooit drugs gebruikt, dus ik ja. ken die ervaring niet. Maar uh, hoe werkt dat dan? Heb je dan daarna nee, kijk, het gevoel? Ik begrijp dat het
0: een soort van abstract gegeven kan zijn wat nou die ervaring is. Laat ik het simpel bijvoorbeeld verwoorden. Als je op vakantie bent geweest en je komt weer terug, dan, dan heb je een soort herinnering opgebouwd die voor de rest van de dagen ook een positief vervolg kan geven. En, en volgens mij is het nu een soort van hetzelfde. Als je die vakantie beschrijft, dan zou je ook een drugservaring kunnen beschrijven. die voor de rest wel bijvoorbeeld een creatief proces kan doen openmaken. Je bent wel vastbesloten
1: om te bewijzen dat het positief is. En nee, dat ik probeer is niet dat zo een open, hele open nee, om mind. te onderzoeken.
0: En ik probeer dat wel open mogelijk te doen. Maar ik, heb, ja. ik
1: ken natuurlijk een heleboel mensen die wel degelijk drugs hebben gebruikt. En ik ken er maar heel weinig. -hmm. En ik ken er relatief veel waarbij ze er niet creatiever van zijn geworden. Waar uh, ze er alleen maar suffer of uh, vervelender -hmm. of of onhandelbaar... Nee, maar goed. Als we het hebben over subjectieve ervaringen moet je daar... Ik ik vind het allemaal goed. En uh, ik vind het ook interessant. Daar gaat het allemaal niet om. Maar met onderzoeksjournalistiek kun je daar niet in blijven hangen.
2: Ja, maar dat is toch ook wat Wolken ja. net uitlegt. Hij heeft één, dat verhaal van Carrie Mullis is... een begin uh, in zijn zoektocht naar antwoord op die vraag. Zeker, dus maar het blijven subjectieve
1: dat... ervaringen. Ja, nou. maar
0: als je ziet dat er binnen de wetenschap... weinig onderzoeken worden gedaan naar drugservaringen... en wat deze betekenen... Wat en waar het op dat ik het wil onderzoeken.
1: Wat je nu zegt ja? is trouwens iets wat me überhaupt tot nu toe... we zijn nog niet zo lang bezig, is opgevallen... dat er zo krankzinnig weinig bekend is... Over drugs eigenlijk. Wij denken allemaal dat er enorm veel onderzoek naar gedaan is. Maar als je ook de reportage van Tess hoort. Maar ook als jij jouw, Meike, reportage hoort over het afval. Dan merk je plotseling dat er niet alleen heel weinig over bekend is. Maar dat er ook heel weinig onderzoek naar gedaan wordt. En dat, dat vind ik dus al de winst van dit project trouwens.
2: Nu al. En we zijn ja, nog maar net al. bezig. Ja. Ja. Nee, want dat was inderdaad een van de dingen die mij heel erg op waren gevallen. De eerste reportage was meer verkennend. Hè? Wat is drugsafval? Hoe wordt dat dan gedumpt? Waar dan? Hoe groot is het probleem nu eigenlijk? En ja, we weten gewoon heel weinig. En dat vond ik ook best wel schokkend dat het zo weinig bijgehouden wordt... en dus blijkbaar niet zoveel prioriteit heeft. Wat ik ook tegen ben gekomen tot nu toe in mijn research... Uh, is niet alleen dat ze het niet goed bijhouden qua cijfers... maar is ook dat er gewoon echt weinig onderzoek wordt gedaan. Ja. Ik hoor echt van verschillende deskundigen hm. en onderzoeken... Dat ik, dat ik voorbij zie komen van... ja, uh, de politie komt heel vaak niet, doet geen sporenonderzoek. Ik hoorde zelfs een keer dat er een dumping was. Daar waren ook sigaretten en handschoenen en zo gevonden. Nou, dan denk je, dat is handig. Dan ja, kun je wel we wat sporen We hebben tegenwoordig uh,
1: dna uh, Ja, uh, maar, maar dat, werd dan,
2: dat dus... werd dan helemaal niet gedaan. Het werd gewoon, nee. oh ja, weer een dumping... Nou, ruim het top zijn we er vanaf. En dat dat vond ik eigenlijk best wel schokkend om te horen. Ik dacht ook, ja, dat lijkt me wel best kwalijk. Want zo'n dumping is best een manier om, als je die criminaliteit aan wil pakken, om ergens te beginnen. Dus ik denk wel dat dit iets is waar ik sowieso nog wat meer over wil weten. Dat lijkt me wel heel belangrijk. En een andere vraag die ik eigenlijk in mijn volgende reportage wil gaan beantwoorden, die nu ook nog een beetje vaag bleef, is wat zijn nou eigenlijk de risico's ervan? Dus voor mensen en milieu, als het in de berm gedumpt wordt, als het in het grondwater terechtkomt. En voor dieren. Je en had het over dieren. afgebrande
0: pootjes. Heb je al zo'n hondje kunnen vinden?
2: Nee, nog niet. Dat is echt een heel zielig ja, verhaal. Ja, dat was wel uh, heel sneeuw. Ik weet ja. niet of het klopt nog. Ik uh, mm-hmm. ben nu aan het kijken of, of dat inderdaad uh, een risico is van drugsafval. Um, en ik ben ook bij uh, aardbeienvrouwtje geweest. Um, dat is een vrouw met een boerderijwinkel. Uh, het aardbeienvrouwtje. En zij heeft uh, gezondheidsklachten gekregen... omdat haar buurman stelselmatig drugsafval uh, dumpte. Dus uh, dat is ook wel uh, wel een heftig verhaal. Ik ben ook aan het uitzoeken in hoeverre dat klopt en vaker voorkomt.
0: En wat ik in beide reportages, zowel van Tessa als die van jou hoorde, was iets over grondstoffencrisis. Waar waar had dat mee te maken?
2: Ja, dat vonden we, dat was wel grappig dat we dat allebei tegenkwamen. Want het heeft ermee te maken dat bepaalde grondstoffen van MDMA op een gegeven moment verboden zijn of uh, in beslag zijn genomen. En het werd dus moeilijker om die drugs te maken. En dat betekende dat, ja, de drugsproducenten zijn heel inventief. Dus, die zijn zelf die grondstof gaan maken. Dat had aan de ene kant als gevolg dat er een productiestap bij kwam. En dus extra afval, waardoor in plaats van 7 kilo afval het nu minimaal 18 kilo afval is geworden. En soms nog veel meer. Maar het zorgde dus ook voor, waar Tessa achterkwam, dat MDMA maken veel goedkoper werd. Omdat die grondstoffen niet meer geïmporteerd hoefden te worden. Waardoor het het dus ook een van de antwoorden was op Tessa's vraag. Van, hé, waarom uh, wordt die ecstasy pil veel zwaarder? En
0: en wat ik echt heel grappig vond aan Tessa's reportage over het praktisch gebruik van zo'n pil. En je zei net van, drugsproducenten worden steeds inventiever. Ze worden ook inventiever met de vormpjes van die pil. Dat je nu een soort van yin-yang-pil gaat krijgen. Dat het heel lastig is om dat kwartje eraf te bijten. Dat je niet weet op een gegeven moment wat nou een kwartje is, wat nou een achtste is en wat nou de helft van zo'n pil is. En ook nog eens dat die MDMA onevenredig over de pil verdeeld is. Nou ja, waar dus dan ik, zit je met een kwartje dus... die niet wil vallen. <lacht> waar ik... Waar heel ik leuk uh, ja.
1: <lacht> Jammer dat je dat er nou bij zegt, dat je het zo'n leuk grapje vindt. <lacht> ja, inderdaad.
0: soms mag je dat best benoemen, toch?
1: <lacht> <lacht> um... Ja, wat ik interessant vind, als, dat dus is, als die pillen steeds sterker worden... en het is zo moeilijk om inderdaad daar kleine beetjes van af te snoepen... om jezelf te beschermen tegen overdoses, dat zal ik maar even zeggen. Of er ziekenhuizen en doktoren en weet ik veel wat, medische centra... daar veel vaker mee te maken krijgen met mensen die om die reden... wellicht een overdosis hebben genomen... of in relatie met andere gezondheidsproblemen ziek zijn geworden...
2: Uh, nou, dat was ook iets wat Tessa uh, heeft proberen te researchen nu. Maar ja, ze is er nu niet. Nee. Voor zover ik weet heeft ze daar nog niet heel veel signalen over gevonden. Maar het lijkt me wel een heel goed onderwerp om de volgende keer... als ze er over een paar weken weer is, om ja. uh, weer met haar over te hebben.
1: Toch nog even voor de record, omdat ze is er nu niet. Maar wat me nog meer opviel aan die reportage... was dat zij eigenlijk een soort stelling had... dat door het gedoogbeleid... Dat mensen maar vijf pillen, geloof ik, mogen hebben. Ja. Dat door dat gedoogbeleid. de pillen steeds zwaarder worden. Ja. En, en dus ook een groter uh, risico met zich meebrengen. Dat vond ik interessant. En lijkt mij ook wel iets om verder nog nader op in te gaan.
2: Ja, ik vond dat ook wel opvallend. Ik wist zelf helemaal niet dat we ook een gedoogbeleid op harddrugs hadden, blijkbaar. En ik had er ook een, want ze vraagt aan het einde ook hè, aan, aan de luisteraars... en dus ook aan ons wat wij daar dan van vinden... of dat moet veranderen of niet. En ik merkte bij mezelf, ik dacht... oh, Jezus, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Wat vind ik daar eigenlijk van? En eigenlijk zou ik zeggen, nou, moeten we misschien niet doen. Uh, je werkt het alleen maar drugsgebruik daarmee verder in de hand. Maar aan de andere kant, als het dit soort risicovolle ontwikkelingen... met zich meebrengt, ja, vind ik vind wel dat we erover na moeten denken... of je het dan zo moet laten of niet.
1: Zeker. En inderdaad, wat jij zegt,
0: dat er een gedoogbeleid was... Was. ja wist ik ook niet. Nee, hè? nee we Op hebben heel gebied. veel geleerd uh, ja. van Tesla's ja. reportage. Ja. ja, ik vind het ook wel interessant om, om na te denken... van als je het zeg maar helemaal zou legaliseren... wat het dan doet met gezondheidsrisico's... of wat het dan doet met verslavingscijfers. Um, nou ja, goed, je hoort het. We zijn net begonnen met het onderzoek uh, naar harddruk. Er zijn ontzettend veel vragen. Even iets anders. We kregen een reactie binnen van uh, Therese, luisteraar Martijn... En die vroeg zich eigenlijk af... waarom mag ik niet meebeslissen in het onderwerp... wat jullie straks gaan onderzoeken? Oh ja. Dat dus nou. vinden wij een hartstikke goed idee. Wij geven op dit moment even een soort voorzetje. We dachten aan wonen. Dat is heel erg een ding. Mensen die op zoek zijn naar een huis het niet kunnen vinden. Waar loop je dan tegenaan? En een ander ding was uh, werken. Als je iemand bent die van het ene flexibele contract... naar het andere hopt. Uh, je kunt eruit kiezen. Maar als jij nou een geniaal ander idee hebt... laat dat dan ons ook weten. Via de app natuurlijk. Trace is van VPRO en Human. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De illustratie in de app zijn van Yara Ruby. En de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. Shoutout deze week naar Florence, onze vertrekkende webstagiair. De geniale tiener die ons weer jong maakte en Telso-reclames opnieuw uitvond.